0: Привіт, любі слухачі, з вами культурна оглядачка Вероніка Яблонська. Сьогодні ми будемо говорити про сучасне мистецтво, як його розуміти, як його дивитися і що робити, коли приходиш в галерею і бачиш там якісь тряпки або потички. В нас в гостях сьогодні піар-менеджерка галереї «Білий світ» Олександра Кришовська. І вона, власне, нам пояснить, я надіюсь, як... Як розбиратися в сучасному мистецтві? Привіт, Саша.
1: Привіт, вітаю всіх. Дуже дякую, що ви мене позвали.
0: Е, давай почнемо з медчастя, напевно. Чим сучасне мистецтво, показую руками лапки, відрізняється від несучасного?
1: А, ну... Є багато підходів. Тут немає одної відповіді. Звичайно, є та, яка мені більше всього подобається, є та, яку ну можна багато коли почути. І ну така найбільш проста відповідь це сучасне мистецтво. Це те, що створюється зараз. Ну, тому що воно актуальне, зараз модерне і так далі. Але. А, якщо подивитися з іншого кута, то сучасне мистецтво протиставляється якомусь іншому, яке теж може існувати а, як продовження того класичного, що було, і якого зараз теж багато. І чим вони відрізняються? Ну, я, мабуть, скажу, це не мої слова, я їх почула у когось розумного, що... Колись, ну, у, там, кілька віків тому, чи до того, як з'явилося так зване сучасне мистецтво, художники все одно змагалися між собою. Вони хотіли вразити глядача, вразити одне одного. Не тільки глядача, а тоді художники працювали і з колекціонерами, і з меценатами. І вони їхньою, їхнім інструментом була майстерність, тому вони змагалися у майстерності хто краще володіє технікою, хто більш а, а, схоже намалює світло, а, хто вправніший в експозиції і так далі. І потім, в якийсь момент, коли це вже стало, рівень художників став ідеальним, а, ідеальна, ідеальний реалізм або перфектне враження, а, вони ну, вже більше нікуди було йти, тоді потрібно було залучати якісь інші методи, методики, якісь інші інструменти, і з'явилося тоді ну, те, що ми називаємо сучасним мистецтвом. Тому що зараз майстерність є лише однією з складових мистецтва, але навіть не обов'язковою майстерність живопису, наприклад, чи графіки. І в сучасному мистецтві ми можемо побачити роботи, які не мають відношення до якоїсь перфектної майстерності, але вони беруть чимось іншим. Ось таке визначення.
0: Так, е, да, про майстерність — це дуже влучний акцент, оскільки, ну, зразу згадується, там, ну, як всі кажуть завжди про сучасне мистецтво, що п, я теж таке вмію малювати. Uh-huh. І, от, наприклад, Джексон Полук, який там відомий своїми цими ляпками. Чи можемо ми сказати, що однією з характеристик типу сучасного мистецтва є те, що можна не вміти? щось там конкретно.
1: Вміти щось конкретно, <смі> цікаве питання. Ну, що стосується полука, то, мабуть, ще важливо ця складова, яка не є складовою майстерності, це складова новаторства. Тобто, якщо хтось придумав щось нове, то це теж дуже цінно, якщо до нього цього не робив. Або, ну, звичайно, не можна придумати вже щось абсолютно нове, бо ознака Ну, означення творчості — це а, якесь поєднання, нове поєднання вже існуючих елементів. Але зробити щось таке, про що хтось каже, вау, я такого раніше не бачив, хтось освічений — це, ну, це, це цінно для мистецтва. І тому, ну, так як Полок це вже зробив, це було гарне враження від нього, ну, він був а, визнаний художник, але зараз зробити, якщо ти таке зробиш, то це буде під Полока. Тобто mm-hmm. це вже не буде новаторством.
0: Ну, для мене ем, ознакою, якоюсь характерною рисою сучасного мистецтва, є е, дуже широкий простір для його інтерпретації. Ну, от, як е, в параграфах про концептуалізм Сол Левіт писав про те, що кожна допущена помилка вона, типу, породжує новий е, якийсь твір мистецтва. Mm-hmm. Що ти mm-hmm. думаєш про помилки і mm-hmm. про простір для інтерпретації?
1: Це дуже велике питання. Його можна ну, розповідати як декілька різних питань. І про соло окремо, і про великий простір для інтерпретації, і так далі. Концептуалісти, ну, як писав соло для нього було важливо дотриматися ідеї. Тобто головне – це задумка художника, і все, що відбувається далі, він має запрограмувати. Тобто, Ну, навіть неважливо, як виглядає кінечний твір, чи є там якась, ну, як ми казали, вже майстерність. Але важливо, щоб е, ідея художника була закладена від початку, і він все зробив для того, щоб вона здійснилася, і щоб люди побачили цю концепцію. Е, але сучасне мистецтво більше за концептуалізм. Про те, що помилка робить з якогось твору інший твір. Угу. І, в принципі, в принципі, так, тому що помилка, ну, а, не люблю казати слово помилка в такому а, випадку, а, помилка – це зміна якихось умов, і це, звичайно, змінює контекст. А так як контекст дуже важливий для концептуалістів, то це дійсно буде інша робота, але яка буде більш невизначеною, тобто міра невизначеності буде, а, а яка вже у художника толерантність до невизначеності – це вже питання.
0: Минулого року прогремів дуже сильно. Прогреміла інсталяція з бананом, приклеєним до, угу. до стіни скотчем, і мені здається, що якраз тоді всі найактивніше фейспалмили на тему того, що, о боже, типу, художники вже упоролися всім. Що ти думаєш про цю інсталяцію, як нам розуміти, чи можемо ми розуміти окремо банан, окрему стіну, окремо скотч, там от? Ні, не можемо. <світ> Кінець подкасту, дякую це, це, за увагу.
1: Це класний приклад, ну, і, і класна робота, і, е, і автор, мав рід, Каталан, дуже досвідчений художник, е, який розміняв вже сьомий десяток, здається, і він... Ну, можна сказати, що це, ну, перше так, художники давно офігіли, чи, чи я, я сказала, оповістю, <свісна> втратили межі там і так далі. І втратити межі, і офігіти, це дуже, це важливе, важливе завдання сучасного художника, тобто побачити ці місця, які є закостінілими, які можуть викликати найбільше обурення можна, тому що ну насправді сучасна мораль, вона така ну широка і різноманітна, і оці ці місця а, моралі або традиції, які можна а, спробувати кинути їм виклик, а Мауріці Каталан є саме таким художником, який а, ну працює із викликом із руйнуванням стереотипів, і тому а, цей банан це був не просто якийсь акт ну, спонтанний, він працював над ним рік, і а, ну, те, що як він виглядає, він виглядає ідеально просто. І я пам'ятав, у попередньому підкасті, або у яких, якомусь з ви казали про Лезо Окама. Mm-hmm. І Ну, насправді, мені здається, що цей весь рік він витратив на те, щоб відрізати все зайве. І залишилось лише оця ідеальне висловлювання, дуже просте, але він навіть його не пояснює сам, він сказав, що самі думаєте, що це означає. Але це також, ми про це зараз говоримо, воно десь не тут відбулося, не в цій студії, не в цій країні навіть, але про нього досі говорить весь, весь світ. Я пам'ятаю, моєму другові подарували через тиждень, у нього був день народження, після цієї події, йому подарували друзі планшети з бананом таким самим. Тобто це викликало дуже великий резонанс у всьому світі, і це говорить про якість цієї роботи насправді. Тому що це одночасно і результат дуже багатьох років роботи, розвитку художника і системи мистецтва, в якій він розвивався і з якою він вибудував такі а, зв'язки, що вона ну, допомогла йому його представити, а, в, створила цей резонанс і цю роботу купили вже два три рази а, за нормальні гроші. Я, вони кажуть, не дуже великі гроші, але 120 тисяч, 150 тисяч євро чи доларів, це нормальні гроші, мені здається. І, а, а також це збіг... Ну, і збіг обставин також, тому що такий а, момент обрали, і так ця робота, ну все ж таки не можна до кінця спрогнозувати, який буде а, резонанс, який буде відклик, я як піарний можу це казати, тому що коли вистріли, ти все одно не знаєш, є дуже бага, велика міра невизначеності. Тому оця робота, про яку ми зараз говоримо, це і дуже все а, ну, результат великої праці, і результат дуже гарних збігу обставин.
0: Що робити, коли ми приходимо в галерею і бачимо от якийсь такий перформанс або якусь таку інсталяцію от непонятно що попало якісь рандомні елементи там зліпились докупу в одну річ що нам тоді робити чи є якісь не знаю питання які можна собі задати що я там відчуваю про що воно з якого боку підходити до таких речей
1: Ну, це звичайно багато про інтроспекцію.
0: Про яку ситуацію ми говоримо?
1: Коли ти приходиш у галерею і ти бачиш щось, що тебе обурює, і здається, що це не мистецтво і не має бути і хочеться піти. Да, Чи коли да, ти про... коли ти не розумієш його?
0: Так, да, я колись в Пінчуку побачила на підлозі тряпку просто. Uh-huh. І це, здається, була був один типу, з експонатів. Uh-huh. І в мене, от, в мене виникло оце, типу, Боже, я дуже uh-huh. так можу. Uh-huh.
1: Ну, по-перше, я не знаю, я би не сказала, що кожен має розуміти все сучасне мистецтво і випрыгнути зі штанів, щоб ну, все, все, все осягнути і так далі. Тому що дійсно щось може не подобатись відверто, щось, з чимось може бути не згоден і так далі. Ну, цей простір завжди залишається. Але якщо людина приходить, ну тут треба ще дізнатися, у людини є естетичний досвід чи ні? Тому що коли ти приходиш, ну, у мене також я ну, не багато років, скажімо, в цьому в цій сфері, я ще не забула своє враження, коли не розумієш. І тому, от одна з відповідей, це ну, дати собі час, походити ще. Тому що. Працює не тільки свідомість, але й підсвідомість, Вона е, зрощує толерантність до, ці, до цього ну, неприйнятого сучасного мистецтва. Ось, а якщо вже більш точно відповідати на питання, то тоді першу треба подивитись на саму роботу. Ти завжди зможеш прочитати її назву чи експлікацію. Тому можна спочатку просто подивитись на роботу, як експеримент. А що вона в тебе викликає? Чи е, ну, які асоціації, які відчуття? Або можеш ти щось там обійти її, якщо це інсталяція? Може ти щось не, не побачив і так далі. Ось. А потім вже можна прочитати звичайну назву. Тому що часто буває так, що художник е, вкладає... Ну, коли ти читаєш, то там вже все стає на місця. Експлікація також може щось прояснити, а може, навпаки, заплутати. Ось. А часто буває так, що художник каже, що ні, робота не має назви, тут все і так зрозуміло. Ну, не знаю, так часто буває.
0: І, і він також має на це право. Художник, ну, нього багато прав. Чи має мистецтво викликати тільки хороші емоції? А як ти думаєш? У тебе його не було, яке викликає? Я от не знаю, я для себе ще не знайшла відповідь на це питання. То, гаразд, а як би хотілося? Ем, я, напевно, скоріше стою на засаді, що я рада будь-яким сильним емоціям. Обурення або там, сум чи ще щось. Для мене, напевно, сучасне мистецтво про це, щоб, щоб було щось сильне, і байдуже що, напевно.
1: Uh-huh. Ну а, до речі, мистецтво це може бути так. Ну, сильні емоції, це з чого ми почали, тому що треба якось здивувати, показати, що ти а, кращий за інших. Ну, або відмінний від інших, особливий, тому що ти викликаєш якийсь подив, емоції і так далі. І з цим також працюють художники. Але, наприклад, концептуаліст Носол ну, Левіт пише, що е, робота концептуаліста не має торкатися душі глядача, вона має тільки мати інтелектуальний посил. Ось. І, ну, це, чи є це одним із е, сильних відчуттів, це інтелектуальне здивування, якесь виклик?
0: Так, ну, да, можна, але. Ну, інтелектуальний посил, я скоріше У мене така асоціація виникає, як коли читаєш його, або толстого, коли типу дуже багато якихось історичних деталей, типу, або як там його любив кожну вуличку описувати, думаєш, Боже, хватит. Яка функція мистецтва? Чи воно має виховувати, чи просто, типу, якоїсь будь-якої емоції вистачить сильної? Чи має бути якийсь контрібюшн?
1: Ну, може і не бути навіть сильних емоцій, насправді. Ну, тому що е, мистецтво і, і з приводу функції, ну, коли ти питаєш, яка функція мистецтва, що вона має робити, то у мене також є якийсь е, опір цьому. Тому що, м- ну, я вважаю, що м- мистецтво не має функції, воно не зобов'язано. Але це, е, е, ну, що таке, Ну, ознака взагалі мистецтва не сучасного і не класичного, а взагалі, це один із способів пізнання світу, як наука, наприклад. І якщо воно дозволяє краще пізнати світ, хоч в якомусь а, куті зору, а, в якійсь пласті, я не знаю, ну, то воно вже, мабуть, а, якщо воно розширює трохи кругозор, або заглиблює, ну, якимось чином змінює. А, тому, Мабуть, воно виконує цю функцію.
0: Окей. Okay. Um, чи можеш ти пригадати uh, якісь найсильніші враження за 2020 рік, наприклад, від мистецтва? Um.
1: 20-й рік для мене особливо став, особисто став дуже ну, відмінним від інших, і це навіть не стосується пандемії, тому що у мене на початку 20-го року була виставка персональна, ну, подвійна, із іншим автором, але вона була така для мене перша справжня, коли я відчула себе художницею. І весь 20-й рік я в цьому, вже у новому для себе статусі провела художниці, розвивала свою практику, і ну, тобто, особисто як для людини для мене це стало великим враженням. Ось, а з приводу, з приводу цієї ж пандемії, я не знаю, я як, мабуть, віддана працівниця галереї, можу сказати, що коли я підбивала підсупки року, то для мене найкращою виставкою стала виставка спостереження 2020», яка відбулася у білому світі, яку ми влаштували як результату опенколу після. Ну, під час пандемії, тобто після першого локдауну я зв'язувалася з художниками, і кожен справлявся по-своєму і у нас виникла ідея зробити не тематичну якусь групову виставку, а просто зібрати все, що наші художники робили, як вони справлялися із пандемією, тобто ну, воно не мало бути присвячено пандемії, але могло. Тобто, і ми потім аналізували, як хто справляється, хтось е, ну, робив мало, хтось завершував, так, маніакально завершував старі проєкти, хтось реагував на пандемію і ну, почав малювати її. Ось, ну, це було дуже класно, і виставка е, була різноманітною, причому там було надзвичайно багато робіт, але воно залишило простір на стінах е, галерейного простору. І Ну, тобто, повітря було багато, і це також для мене важливо.
0: Чи думаєш ти, що пандемія якось вплинула на те, як саме працюють художники? Чи може там через 50-100 років, чи можемо ми виділити е, панді... мистецтво під час пандемії як якусь okay. окрему бульку? Як на твою думку?
1: Ну, а, чи можемо ми виділити, це ще не зрозуміло, тому що треба, щоб... Пройшов, пройшов якийсь час, і ми не знаємо, ну може, це лише початок пандемії, може це вже завершення. Ми, ми не знаємо, не можемо описати цей період часу, тому що ми не знаємо, де ми зараз знаходимося в ньому. І як і в історії, ну описувати події або давати назву періоду. Може, тільки коли пройшло вже багато років після нього. Ось, а як воно вплинуло системно, я не знаю, але на кожного художника воно вплинуло по-своєму. І ну, на цій ж виставці спостереження 2020 ми це аналізували, тому що хтось не зміг їздити у майстерню. І тому він, їм а, довелося. У нас був найменший лендарт у цьому, ну взагалі, а, із тих, що ми бачили, тому що наші друзі-лендартисти Богдан Лакатир та Маргарита Журунова з Львова вони зробили кімнатний лендарт у просто у горщику виростили там мікрогрін і зробили також об'єкти з землі. А, і це було ну, дуже ілюстративно, тому що вони не могли виходити зі свого дому, або не могли ну, зі своєї вулиці, вулиці. Тому вони зробили те, що змогли. А, зменшили свою практику, а, ну, і в такому вигляді вони її представили, в такому мінімальному. А хтось працював, наприклад, на, а, на дачі, тому що він також ну, ізолювався на дачі, як Володислав Шерешевський. І він мав адаптувати свою художню практику під, під умови такі більш пленерні. І це теж дозволяє наращувати майстерність, мабуть, тому що витримувати постійний високий рівень у будь-яких умовах – це ознака високої майстерності. Так. А ще можу сказати, угу. як особисто для мене, будь-яке обмеження, це така філософія трохи, але воно стає якісь, воно дає додаткові можливості, тому що ну, коли, мабуть, у всьому житті я коли щось створювала, то я відштовхувалася навпаки від обмежень. Адже, коли ти, наприклад, маєш у тебе перед тобою кімната повна всіх можливих ресурсів, наприклад, у тебе є чистий холст, чиста бумага і будь-які фарби, будь-які теми, і тобі кажуть, створи твір, то це неможливо ж почати. Ну, там, ну, складно, тому що в тебе нічого не чіпляє, може так. Ну, це для мене особисто, але для багатьох, для багатьох інших також. І від обмежень, коли, наприклад, у тебе є лише грудка землі, я не знаю, ну, також планерний такий варіант, коли у тебе є навіть обмежені ресурси, ти думаєш, що я можу купити зараз там, отакі матеріали. І кожен раз це давало дуже цікаві результати. І тому, що, наприклад, починаєш даватися до експериментів, вони приносять якесь новаторство. Тобто для мене, ну, я думаю, що буде цікаво, ну, що нам принесла пандемія. Якщо вона принесла обмеження, то і в результаті обмежень можуть бути якісь
0: зміни на краще. Чи думаєш ти, що... Можливо, ще зробити щось нове в мистецтві, чи вже все? Ну,
1: цікаво. Мені цікаво, що буде після, що буде далі. Є, звичайно, підозра, що ну, ми вже перетнули якийсь кордон, і зараз може бути що, що, все, що заходно. І кожен день, можливо, щось а, нові напрями або нові технічні можливості створюються. І взагалі... Мистецтво, воно ж шагає в ногу із цивілізаційним розвитком. І які в нас є можливості науково-технічні, такі у нас і мистецькі, в принципі. І зараз розвивається мистецтво, пов'язане із біотехнологіями, із робототехнікою і так далі. Якщо, наприклад, буде зроблено якесь наукове відкриття, яке переверне світ, то воно переверне і мистецтво. там Телепортація чи, чи ще щось. Чи не знаю, вирощування дітей у штучній маці ну, це дуже вплине тому що мистецтво воно ж, ну, як спосіб пізнання світу воно одразу відреагує так. а подорожі в часі якщо раптом стане можливо то уявляєш, що буде з
0: мистецтвом я ні о, а з якими з якими миттями тебе хотіло пересіктись?
1: отак Слухай, я не знаю, що я готова відповісти на це питання. З ким би мені хотілося? Чи, бу... чи знайдемо
0: ми з ними спільну мову? За умови, що знайдете? Ну, тобто, лінгвістично, так? Так. Да. Взагалі, все, повний юнайт, дружба відбувається, повний прекрасний творчий дует.
1: Також є багато інших умов, наприклад, того, що всі умови раніше, раніше жінкам було складніше це робити. Тому якщо я в якесь на 16 століття потраплю, то хто мене послухає? Я ж не Артемізія, Джентілеська. І не хочу, не
0: хотіла б її судьбу повторити. У мене був цікавий момент ем, в інституті вивчення проблем сучасного, сучасного мистецтва. Да. Завжди не знаю, чи воно так вимовляється. Була виставка жіночого мистецтва минулого року, угу. і я розговорила з однією художницею, і вона сказала, що те, що це виставка суто жіночого мистецтва, це сексизм і що нехорошо не включати чоловіків в таке, угу. і що це типу, як ексклюзивно і ображає чоловіків. Um, я з цим не зовсім згодна, але спочатку хочу почути, що ти думаєш про, такі, про таку позицію, і потім я скажу.
1: Ну, це кураторський задум, насправді він може бути яким завгодно, і якщо куратор розуміє, що він робить, кураторка, і вона може це пояснити, то в неї є ну, ну, певна думка, певна концепція, і це може відповідати, ну, я не знаю, Треба дивитись на умови. Ну, якщо виставка суто жіночого мистецтва, то гаразд, ну, навіщо. Ну, з іншого боку, можна і зробити виставку, присвячену фемінізму і з чоловіками. У мене також буде такий проєкт скоро, ми із співавтором чоловіком робимо, ну, якого не можна заподозрити у будь-якому
0: сексизмі, тому ну, можна по-різному. У нас з нею розгорілася е, суперечка на цю тему, і ну, для мене дуже важливим фактором є те, що чоловіки протягом багатьох століть виключали жінок. І, mm-hmm. ну, і, і як практики, be... з... да, активність. Так, да, і вони типу, ну, розважалися як могли в наукових там, товариствах, в клубах, в, там, всьому чому хочеш. І... По-моєму, типу, це як баланс такий, що з'являються, типу, якісь жіночі суто платформи там, або площадки для творчів або для якоїсь іншої діяльності. Вот. Але з іншого боку, чи ну, це ніби як помста тим чоловікам з 16-15 століття, а ті чоловіки, які в 21-му ніби як ні в чому не винні. І якби моїх, ніби як виходить під одну грібенку, чи, ну я не зовсім знаю, це ну, для мене таке дуже безказійне також є дуже багато різних течій. І представниці однієї
1: скажуть, що це сексизм, а іншої скажуть, що це не сексизм. Ну, і а, там немає згоди, на жаль, у у цій, цій сфері, тому ми не можемо, я, я не можу сказати однозначно. Я можу сказати, якби я бачила цю... А, ну, я, я чула про неї багато, я не дійшла до неї тоді, і багатьох знаю з тих художників, що в ній приймали участь, але, ну, у мене немає власного враження, тому я зараз не можу відповісти однозначно, сексизм чи ні.
0: Ну, вона насправді не була, якби тематично. От як е, виставка спостереження була типу не про пандемію, але uh-huh. твори створювались під час пандемії, так на цій жіночій виставці твори були просто створені жінками і все, і вони не були там об'єднані якоюсь одною темою. Тому, вроді би, як і не сексизм. Сексизм квантовий. <гум>
1: Коли <гум> на нього дивишся, він є.
0: <гум> <гум> Як ти по своїх спостереженнях можеш сказати, які люди найчастіше приходять в галереї? До вас, зокрема, бо ти, напевно, там найбільше людей бачила <гум> і загалом.
1: Ну, є просто люди, які, яких ми вже знаємо, які вже приходили. Ну, це не лише колекціонери чи інші галеристи, це просто люди, які знають і люблять, і знають, що в цих галереях, які там, в Києві знаходяться у певному переліку, завжди якісні виставки, тому вони просто ходять і отримують насолоду від цього. І це, мабуть, основний контингент. Ну, часто заходять молоді люди, які а, працюють у спеціальностях, які певним чином пов'язані з артом чи дизайном, чи ось ну, таких багато. Потім, просто зараз є багато ініціатив, екскурсій, наприклад, чи якихось навчальних програм для людей, а, які хочуть зрозуміти мистецтво. Ось. А, а взагалі дуже широкий... А, діапазон людей, тобто заходять такі, наприклад, ну, пожил, пожилі люди пухилого віку, які ну, просто мають багато вільного часу, і вони його обирають витратити на те, щоб відвідати галерею. Це дуже приємно. Вони завжди а, ну, багато запитують, а деякі навіть записують у блокнотик. О, кайф. Так, це дуже мило. Ось, ну, звичайно, художники також приходять і приводять своїх знайомих, тому у нас на групових листах завжди більше відкриття, і більше людей, ну, тому що вони просто сарафанним радіо розповідають одне одному. І а, це прикольно, це як із психотерапією. Типу, ти його боїшся, але коли твій знайомий там, 20 разів, який ходить на психотерапію, сказав, що він, йому класно, або коли вже три знайомих а, змінили своє життя, або там, ну, н- нормально про це, там, і ти їх не стигматизуєш, угу. то ну, ти вже і сам починаєш про це думати так і з мистецтвом, коли в тебе друг художник або друг, який ходить в галерею і кайфує від цього, ти, ти також починаєш, а потім ти і інших, як лояльний клієнт, приводиш до галереї. Це фан.
0: Мені здається, що є якийсь фльор навколо сучасного мистецтва, що воно, типу, для якихось творчих або для не таких, як всі, або для якихось там елітних. Я от згадую, е- в романі е, Упадок і розрушення Івліна Во це комедійний роман про пригоди молодого вчителя. Е, є епізод, де він типу, почав зустрічатися з багатою жінкою. Вона, типу, і грала Єволонгорія, так на минуточку, щоб було понятно. Понятно рівень. І от вони там тусили з всякими там багатими архітекторами, там скульпторами. І в них якось була вечірка. І хтось, типу, збрехав, що цей молодий вчитель вміє грати на фортепіано, і всі почали, типу, його просити, щоб він зіграв. От, а він насправді не вмів грати. І він там щось відболодив, типу, е, якісь акорди там понажимав, типу, От, сказав, що це про, там, якийсь вселенський біль, і всі такі стояли, думали: Вау. Функціональний джаз. Голова короля
1: історія. Так, так,
0: та, типу, і всі сказали: Вау, глибоко. І мені здається, що є якийсь такий фльор, типу, елітності. Чи так це? Чи може
1: кожен займатися сучасним мистецтвом? Якщо ти скажеш, що так, кожен може займатися, мистецтво це для всіх, і давайте займаєтесь, ну, кожен може зайнятися, то тоді це трохи знецінює, тому що, ну, ну, тоді це як мити поли, Uh-huh. чи щось, що може зробити кожен, як почистити зуби. І, звичайно, навіщо там, платити гроші, навіщо е, влаштовувати бінали, чистки зубів і так далі. <с- <с- Ось, тому і, і, і я міркувала, і ми навіть в галереї е, розмовляли над цим питанням, що ж, е, е, яка відповідь на нього може бути, мені здається, ну, е, так... Потенційно займатися мистецтвом може кожен, тому що мистецтво дуже різноманітне, і люди різноманітні. Кожен з людей не такий, як інший. І він, якщо буде робити те, що в нього йде зсередині, то він може робити щось унікальне. На, на жаль, просто ну, існує таке а, явище, як якісь художні школи, чи коли ученики починають у наслідувати вчителів і потім, а вчителі їх обмежують і не дозволяють вийти за ці рамки, і просто готують ну своїх наступників, які будуть продовжувати у тому ж самому варіанті. І тому людина, ну мені. А, Мені це ну, якось незручно дивитися і обідно за них. Тому що, ну, це наче, людина робить не своє. Ну, а, а що вона могла, могла б зробити своє, це цікаво, але ми не побачимо. Ось. І повертаючись до цієї теми...
0: Про те, чи може кожен а, займатися. може кожен займатися?
1: А, може, але не займається. А, тому що, щоб цим, ну, щоб почати займатися, то це треба багато працювати. Мистецтво це... Професійні художники не вживають слово натхнення і слово творчість, тому що, ну, натхнення, воно пов'язане з, ну, це наче є натхнення, працюєш, нема натхнення, не працюєш, і це, в принципі, психотерапевтично, але не стосується практики художника, вони вживають слово практика, і це робота, і тому... Це не творчість, а робота, адже ну, творчість, звичайно, є обов'язковою складовою, але художник, коли він присвятив своє життя, можу сказати, коли це його основна діяльність, то він ходить як на роботу і навіть якщо немає, ну всі досвідчені художники своїм учням кажуть, якщо в тебе немає цього натхнення, так мовити, то приходь і ми підлогу також у своїй майстерні або малюй якісь ескізи, або якщо не можеш складати ці ескізи, ну, наготь порядок, але щоб ти був у майстерні і щоб ти займався чимось пов'язаним із своєю Цей практикою. Це робочий день,
0: якимось такий Абсолютно. треба працювати там 6-8 годин. Ну,
1: скільки хто може, можливо, у багатьох це не обмежується 8 годин, ось, а, але, насправді, і, і багато тих, хто не може багато на часу приділити, тому що це а, навіть сидіти і думати, і а, глибоко відчувати, це робота. А і мозкова робота, вона більше калорій ну, потребує, ніж фізична, Тому... Тому ну мистецтво це тяжка робота, яка дуже виснажує, і щоб цим займатися, ну це теж частина відповіді на питання, чи може займатися кожен, а чи готовий кожен займатися? Угу. То, а, купати дуже глибоко, відчувати дуже глибоко а, і причому дивитися в якому контексті ти знаходишся. І не буває так майже ніколи, що художник спонтанно ну, людина нічого не займалася, і потім прийшла і намалювала оцю цю картину, як вона приходить в галерею до, до якогось митця і каже: Я б теж таке намалював або моя дитина таке намалювала. Ні, цього не станеться. А, але в мене є історія, я його і дуже люблю розповідати про одну художницю, яка це зробила таки. Що саме яка ну, із, почала з чистого листа, взагалі, не займаючись нічим, вона одразу ж... Е, е, її зв, звуть Джудіт Скотт, і її історія на мене справила враження, ну, це була віха моєї творчі, моєї практики, е, і вона сформувала і мене також у великій мірі, як людину, що там, має якесь відношення до мистецтва. Тому що, ну як, ми знаємо, що у робіт є провинанс, у художників є біографія. І коли ти приходиш в галерею і бачиш роботу, і не розумієш її, то треба почитати біографію художника для того, щоб зрозуміти, як він до цього прийшов. Як Малевич прийшов до Чорного квадрату, так не зрозуміло, але якщо прочитати контекст, там все дуже класно виходить. Ось. Але що сталося із Джудіт Скотт? Це художниця, яка мала синдром Дауна. Угу. І вона народилася у першій половині ХХ століття у парі близнюків. Це важке. було важке для людини з таким угу. синдромом. І вона була із двійнят, І в неї була сестра, яка здорова, і вони виховувались разом до того часу, як потрібно було піти в школу. Того ж Джудіт не, не пощастила, і вона захворіла скарлатинною і втратила слух, але цього не зрозуміли. І тому, коли треба було віддавати їх в школу, а вони були дуже дружні, мали свою якусь мову, розуміли одне одного дуже класно, тобто були як ну, двійнята. І... Тоді а, лікарі порадили, і педагоги також порадили їх розділити, тому що ця а, дівчинка із синдромом Дауна, яка, яку діагностували відсутність інтелекту взагалі, тому що вони не зрозуміли, що вона їх не чує і не чує їхніх питань. Uh-huh. Вона сказала, що вона не дасть розвиватися нормально своїй сестрі, і тому а, батьки разом з педагогами прийняли рішення їх розділити назавжди. Вони віддали цю дівчинку до, а, до закладу. Ну, mm-hmm. в якому живуть люди, все, все життя. Ми mm-hmm. бачили ці заклади у фільмах, там, «Польот на кукушки» і все таке. <рес> Ось. І вона в такому закладі прожила років 40 чи 30, oh. якого, тобто, тобто кілька десятків років. І при чому потім з'ясувалися обставини такі, що ну, їй не давали навіть малювати. Вона хотіла, а, там, були якісь заняття з арт але вони її вважали ну, руйнівною, бо вона часто була в астериках, тому що у неї була повна депривація, її розділили із сестрою. О, я зараз наганяю такого жаху, давайте швидше до розв'язки. Тому а, і, а, ну, ми знаємо, що життя Джудіт було нелегке. Але життя її сестри також було непоноцінне. Її сестра Джоі ну, зросла із відчуттям того, що їй щось не вистачає. І потім лише ну, у другій половині життя вона згадала і захотіла побачити, що сталося з її сестрою. бо вона навіть не думала, що сестра виживе, тому що їй давали років 20 життя цій Джудіт. Але вона знайшла і виявила, що та жива, ну, в поганому стані, звичайно. І потім почалася бюрокр... бюрократична велакіта із паперами. Два роки їй не хотіли віддавати цю сестру, а вона була ну, вахівщиною, вона медсестра була. Uh-huh. Ось, і вона оформила цю опіку і забрала, і коли її побачила ця сестра, вона одразу згадала, почалася там істерика, не виходила всі два роки з цією істерикою, коротше, і вона її забрала у свій будинок, і її, їм було і класно, і дуже тяжко одне з одним, тому що така депривація і так далі. А, і вона віддала цю свою сестру до єдиної тоді у цьому штаті школи, ну, до арт-терапевтичної студії, де займаються реабілітацією таких хворих. І та два роки також, два або три роки туди ходила і нічого не робила, їй не було нічого цікавого. І це також збіг обставин, тому що в останній день, коли в них закінчився абонемент, вона потрапила до студії роботи з текстилем, там був майстер-клас. І це був такий момент, в який складно повірити, але вона одразу взяла предмети, які були на столі, там були нитки і певні, я не знаю, об'єкти. І почала створювати скульптури, яким немає аналогів. Це було повне а- 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 новаторство. І-, і займалася цим кожен день до кінця свого життя. Вона ще прожила років 10, чи... Ось, і кожен день вона їздила до цієї студії, і їй там виділили окремий стіл, і її роботи, вони спричинили колапс у світі музеїв і галереї, тому що вони не мали підґрунця, не мали наративу, і ну, не мали провінансу, не мали ідеї. Тому що це людина, яка майже не говориться, яка не має слуху, яка не має е, досвіду соціальних відносин. І вона почала це робити. Бо і, і у неї був такий талант, який навіть проявився скрізь е, і всі синдроми, і, всі, і ось. І ця історія мене ну, перевернула мій світогляд. Тому що я зрозуміла, що мистецтво може бути і таким.
0: Яка гарна історія. Добре, що вона так гарно закінчилась. І я думаю, що тут хороший момент, щоб перейти до останнього мого питання про терапевтичну функцію мистецтва. Чи можемо ми сказати, що мистецтво лікує? Е, і тут два напрямки цього питання про художників і про mm-hmm. глядачів. Е, я свого часу багато займалась е, типу, вивченням, е, як можна застосовувати мистецтво в терапії депресії, mm-hmm. я там займалася окремо типу, напрямком поезії, окремо напрямком там, популярного мистецтва, серіалів, всяке таке. Вот. Чи вважаєш ти, що можна використовувати е, мистецтво будь-яке для того, щоб полегшити там якісь страждання, ну умовні, типу, варевий адмінс? Ну типу?
1: це mm-hmm. питання, <зв'язання> я вважаю, що дуже Мені пощастило, що в мене є такий досвід, що я можу на нього щось відповісти. Але я не є таким дуже великим фахівцем, тому що я багато років цим не займалась. Проте починала я, мабуть, саме з цієї сфери, бо в мене диплом психолога, я писала ну, магістерську роботу про арт-терапію, і в мене є там... Ну, курси з арт-терапії, підвищення кваліфікації, тому а, певний є досвід і робота у лікарні імені Павлова, вона тоді називалася. і ми створювали або продовжували традицію, а, там є такий театр, а, в якому ставлять спектаклі. А, і роблять клуб артерапії, тому, ну, він дуже дикий, можна сказати. Коли ми туди прийшли, у десь у 2011 чи 2010 році, це було дуже епізодично. Тому що хто туди приходить, це ну, кожен раз як зірки склалися. Кого приведуть, з якого відділення і так далі. І ми почали із моїми однокурсниками створювати, ну, по-перше, продовжувати студію образотворчого мистецтва, а коли люди і приходили люди з дуже різним а, різним ступенем організації, і з різним психіки і різними проблемами, тобто там були і хворі з депресіями, і люди, які ну мають якісь вроджені синдроми, там а, і вони проводять ну, більшість свого життя в цих закладах. А були і ті, хто потрапив, тому що в них гострий якийсь епізод стався, гострий стрес, і вони, звичайно, краще організовані і можуть там більше зробити. Ось, ми залучали студентів, тобто у нас було образотворче, був клуб, де вони ліпили із пластиліну. і ще окремо ми пишалися тим, що зробили драмотерапію кружок, і, і бачили, наскільки ці люди підвищують свій рівень поведінки, організованості поведінки і усвідомлені ситуації, коли вони на сцені виступають разом із студентами, наприклад, які не мають таких великих проблем. Ось, і це було... Але все, що я кажу, це немає дуже такого стосунку прямого до того, що виставляється в галереях, сучасного мистецтва і так далі. І багато хто буде сперечатися і казати, що ні, це не стосується, це Ну, про це зараз надоречно казати. Проте, мені здається, зараз у мене виникла відповідь на твоє одне з попередніх питань, чи, що далі буде з мистецтвом, чи може воно а, стати, ну, якийсь ще поворот зробити. А, і я бачу такий потенціал у арт-терапії, тому що з, з, мистецтво а, схрестити можна, а, оцей його терапевтичний потенціал і його потенційну користь для людини із і надбаннями сучасного мистецтва коли ми можемо не брати майстерність, а ми можемо брати те, що а, унікальне в кожній людині
0: угу. Чому варто ходити в галерею сучасного мистецтва? Р, давай рекламу сучасного мистецтва Ну, я не знаю
1: приводу реклами. Ну, весь наш подкаст був такою рекламою, мені здається, ми багато хорошого не говорили про сучасне мистецтво. І я хочу сказати так, це була така парадоксальна реклама. Варто ходити у галерею сучасного мистецтва саме тому, що ви можете і не ходити. Тому що мистецтво не є обов'язковим. Воно є дуже важливим, але ну, як, це не є на першій ступені піраміди Маслоу. І тому... Я згадую те, що мені написала у моєму альбомі моя одна з улюблених вчителів, вчителька історії з моєї гімназії. Вона написала мені таке побажання, що щоб у мене в житті кожен день були необов'язкові приємні речі. І так як мистецтво є необов'язковим, так як у вас є а, свобода не ходити, не дивитися, жити без цього, то це може зробити його більш привабливим. Відсутність обов'язку. Боже, кай! Як
0: гарно. Um, я піду в галерею сучасного мистецтва. Yeah. <laughs> я теж. <laughs> саме тому, що це не обов'язково. Um, мені подобається крутити сучасне мистецтво як кубик Рубіка, розглядати одні і ті самі речі з різних сторін. І саме це мені е, здається дуже привабливо. Ми, ми говорили про простір для інтерпретації. Мені здається, що дуже круто. Те, що один об'єкт може означати величезну кількість зустрічей, і саме це робить сучасне мистецтво для всіх. Ти можеш просто прийти, і щось в тебе точно попаде. І мені здається, що це дуже круто, і я думаю, на цій оптимістичній... І широкі для інтерпретації ноті ми будемо закінчувати. Дякую за увагу. З вами була Вероніка Яблонська, культурна оглядачка і психологиня і піар-менеджерка галереї Білий світ Олександра Кришовська. Всім папа.
1: Дуже вам дякую, всім пока.